0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أملي إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü var olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Enbiya suresinde Rabbimiz bize İbrahim'i tanıtıyor. İbrahim'in putlarla ve putçularla mücadelesini ön plana çıkararak anlattığı bir bölüm bu. İbrahim Aleyhisselam'ın çok farklı bağlamlarda, çok farklı yönleri anlatılır Rabbimiz tarafından. Ama burada özellikle bu yönü ve sonrasında yaşadığı sıkıntılar, başına gelen musibetler ve bu musibetler karşısındaki sabır ve tevekkülü ve kurtuluşu Rabbimiz tarafından anlatılmış olacak geçen derste bu konuya başlangıç mahiyetinde 51. ayet-i kerimeden itibaren değinmiştik birkaç ayet okumuştuk İbrahim Aleyhisselam da Allah Teala'nın hidayet verdiği kendisine vahiy gönderdiği peygamberlerden birisiydi ve babasına ve kavmine davet işe başlamıştı özellikle babasıyla başlamıştı ve onlara özellikle taptıkları putlarla ilgili şu huzurunda durduğunuz saygı gösterdiğiniz bu heykeller neyin nesi diyerek eleştiriyle başlamıştı. Onlar da bu inançlarının aslında atalarından gelen bir miras olduğunu atalarının nasıl bir inanç üzere bulduğu öyle o şekilde devam ettiklerini ifade ettiler. Atalarının bıraktığı dini Mirası kültürü aynen devam etmek gibi bir düşünceleri olduğunu ifade etmişlerdi. Rabbimiz bize bu diyaloğu anlattı ve uzunca bir diyalog. Burada birçok peygamber anlatılacak ama bu peygamberler içerisinde İbrahim Aleyhisselam kadar detaylı ayrıntılı anlatılan bir peygamber olmayacak bu Enbiya suresinde özellikle. En uzun bölüm İbrahim Aleyhisselam'dan söz eden bölüm olmuş olacak. Uzunca bir diyalog, uzunca bir tartışma ve belki hatta mücadele diyeceğimiz bir bölüm bu. Bunu söyleyince, atalarına bağlayınca meseleyi, atalar böyle bıraktığı için biz de böyle devam ediyoruz. Atalarda bir hikmet arayınca İbrahim Aleyhisselam onlara şöyle diyor. قال لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمُ عَبَأَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Gerçekten hem siz hem de atalarınız, ecdadınız gerçekten apaçık bir sapıklık içerisindelermiş Madem onlar yaptı diye siz yapıyorsanız onlar da siz de hepiniz de bir dalalet içerisindesiniz, derin bir sapıklık içerisindesiniz. Onlar da dediler ki اَجْئِتَنَا بِالْحَقِّ اَمَّنْ تَمِنَ اللّٰعِب۪ينَ sen gerçekten ciddi misin? Sen bunu gerçek mi söylüyorsun? Yoksa şaka mı yapıyorsun yani? Çünkü söylenen söz öyle aklı başında bir insanın söyleyeceği söz değil. Kimsenin dile getirmediği, kimsenin dile getirme cesaret edemediği bir eleştiri cümlesi bu. Ciddi mi söylüyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Yani bunu ciddi söylemiş olamaz düşüncesiyle. Kavmi İbrahim Aleyhisselam'ın bu söylediğini yadırgadı var. Hal dedi ki İbrahim Bel Rabbukum Rabbu al-Semawat min söylüyor ne şakası yani? Sizin Rabbiniz bunlar değil. Hayata yön verecek olan unsurlar güçler bunlar değildir. Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri yaratan. Aynı zamanda onlara da hükmeden, yaratan ve yöneten Allah'tır. Ve ben de buna şahitlik edenlerdenim. Bunun göstergesi olarak da ben de aha burada duruyorum, bunun şahidiyim dedi. Ve sonra Belki içinden o kelime özellikle vurgulamam gerekir belki. Açıkça mı söyledi? Sonraki diyaloglardan İbrahim Aleyhisselam'ın bunu açıkça ilan etmediğini yani gelin beni tutun dercesine ben kutlarınıza bir plan kuracağım. Uzaklaştıktan sonra oyun oynayacağım elbette ben ne yapacağımı bilirim. Onlara ilan etmedi yapacağını belki ama içinden bunu söyledi. Hele bir siz gidin dönün siz ben ne yapacağımı bilirim putlarınıza dedi. Ne yaptı? Onlar da gittiler. Bir bayram mıydı? Bir tören miydi? Herhangi bir şenlikleri mi vardı? Özel bir toplantıları mı vardı? Kimsenin kalmadığı bir ortamda, puthanenin bulunduğu o ortamda, İbrahim aleyhisselam o düşündüğünü uygulamaya geçirdi. Fe cealahum cüzeden onları paramparça etti. Kullanılan kelime, cüzef kelimesi bu anlamdadır. Yani kırdı değil, hani şöyle iki falan böyle devirdi, öyle değil. Paramparça etti, darmadağın etti orayı. İlla kebiren lehum sadece o putların içerisinde en büyükleri hariç. Ona dokunmadı. Le'allehum ileyhi yarci'un. Hani niçin dokunmadı peki? Dönerler diye. Ona müracaat ederler diye. Ya da Belki de kendisine müracaat ederler. Bu niye böyle falan diye. İkisi de mümkün. Yani İbrahim'e sorarlar. Ya da büyük put madem raptır küçükler gitti bari büyükler en azından küçükleri koruyacak da onların inancına göre, onların düşüncesine göre onları bir çelişkiye, bir tutarsızlığa, or, tutarsızlıklarını ortaya koymaya yönelik bunu söyledi, yaptı. Büyüklerine hiç dokunmadı. Yani bir nevi rivayetlerde geçtiği üzere baltayı büyük putun omuzuna astı. Gelince herhalde ona sorarlar. İlahlarıydı zaten. Rablarıydı yıllardır zaten. Ona kulluk yapmaktaydılar. İbrahim Aleyhisselam'ın put kıran özelliği, put kırıcı özelliği bu surede hep daha çok ön plandadır. Tabi son Hamle değildir bu İbrahim Aleyhisselam'ın. Allah Teala peygamberlerin davet yöntemini bize anlatırken çok çeşitli yöntemlerden ibaret bir program sunar bize. Her bir peygamberin bir davet yöntemi vardır. Her bir peygamberin bulunduğu ortama göre, duruma göre, yaşadığı zemine ve şartlara göre başvurduğu bir davet yöntemi vardır. Nuh Aleyhisselam'da İbrahim'inkini göremezsiniz, İbrahim Aleyhisselam'da Nuh'inkini göremezsiniz. Her şartın kendine göre gerektirdiği bir davet yöntemi vardır. Ama şunu kesinlikle bilelim ki İbrahim Aleyhisselam da kutları kırmadan önce hiçbir şey yapmadı. Bununla işe başladı deme imkanımız yok. Kur'an'ın diğer pasajlarından anlıyoruz. Buraya gelinceye kadar bir hayli dil dökmüş, bir hayli anlatmış, bir hayli yanlışlarına dikkat çekmiş, babasıyla başlamış, babasıyla çatışmış, düşman olmuş toplumuyla araları açılmış ve bu son hamle. Tabirci caizse gemileri yapması gerektiğini anladığı son noktadır bu. Geri dönüşü olmayan bir. Han nedir bu? İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı. Yani dil ile münkeri değiştirmekle yetinmemiş ama el ile değiştirmeye çalışan bir peygamber. Bu uğurda sıkıntıları da katlanmayı göze almış ve Allah'a tevekkül etmiş, güvenmiş, bu duruşu ortaya koymuştur İbrahim Aleyhisselam. Bu yönüyle eylemde öncelik ve önem sırasını hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Davette siz en son söyleyeceğinizi en başta söylerseniz, en son yapacağınızı en başta yaparsanız davetin faydasından çok zararı olur. Kime? Davet ettiğiniz değerlere elbette. Bu kamuflaj anlamına gelmez. Bu taviz vermek anlamına gelmez. Bu Mavi boncuk dağıtmak anlamına hiç gelmez. Burada yöntemlerin tespiti elbette son dinin uygulayıcısı Muhammed Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu yöntemlerin hangisi olduğunu tespite bağlıdır. Buna bağla, bağladığımız zaman konuyu elbette Müslümanlar olarak bunu yanlış yapmayız. Ama maalesef ki maalesef işine geldiği zaman... Allah Resulü'nün davet yöntemlerini uyguladığını iddia eden Müslümanlar Allah affetsin işlerine gelmediği zaman sadece bir noktayı yakalayarak o noktadan hareketle bir eylemde bulunmaya ya da davetle alakalı bir adım atmaya çalışırlar. Allah Resulü'nün davet hayatı 23 yıla seydirildi. Bir bütün halinde dikkate alınmadığı zaman sadece Allah Resulü'nün bir hamle yaptığı bir dönem, peygamberlerin 5. yılı, 20. yılı ya da 15. yılı gibi bir hamle yaptığı dönemi sadece dikkate alırsanız, öncesini ve sonrasını, konjektörü dikkate almazsanız, neye göre nasıl hareket ettiğini önünde bulundurmazsanız, ortaya koyacağınız yöntem elbette yanlıştır. Bu anlamda hem İbrahim'e, Muhammed Aleyhisselam'ı bir kısaca ortaya koymakta da fayda var. İbrahim Aleyhisselam babasından başladı. Meryem Suresi uzun bir bölüm halinde babasıyla bu diyalogundan bahsedildiğini görürsünüz. Put sapkın bir düşünce olduğunu anlattı, ilan etti. Çünkü babası putlarla alakalı en büyük sorumluluk sahibi olan bir insandı. Oradan başladı. Çünkü davet en yakınlarından başlardı. Yakınlar ihtiyaç sahibiyken uzaklarda gezmenin bir alemi yok. Bulunduğunuz şehirde davete ihtiyaç varken Tanzanya'da, Moritanya'da davet yapmanın bir alemi yok. Hem orada hem burada yapabilirsiniz. Ama burayı terk ederek bir başka yerde davet yapacağınız davetin yanlışlığı ile alakalı yeter ve artar bile. Bu yönüyle E tabii teknik anlamda pil bitince herhalde bunun pili bitti. Tekrar açtım ama. Eskisi gibi nefesimizle de kuvvetli değil ki böyle bağra çağıra söyleyelim. İbrahim Aleyhisselam bunu kavmine de aynı şekilde iletti, aynı düşünceleri En'am suresinin 75-82-83. ayetleri arasında vurgulanan bir bölümde anlatılan bir bölümde ay, yıldız ve güneş buna tekrar dönerim belki detaylarını ama orada ayın güneşin, yıldızın Rab olamayacağını kavminin çelişkilerini ortaya koyarak anlattı, ilan etti. Şirki tevhidi hidayeti ve dalaleti ortaya koydu açıkça ve onlara karşı bir baş kaldırı ortaya koydu. Söylemleriyle bunu yaptı ve sonra bu eylemlerini gerçekleştirdi İbrahim Aleyhisselam. Allah Resulü'nün hayatında da benzer bir yöntem var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de putları kırmadı. Hatta putların içerisinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın civarında yıllarca ibadet yaptı gençken gençliğimizde yani lise fakülte yıllarında heyecanlı arkadaşlarımız hep yani putlarla heykellerle hesaplaşmayı bir an önce gerçekleştirme heyecanı yaşalar bu her dönemin problemidir Allah Resulü'nün 21. yılda peygamberliğinin 21. yılında Ortaya koymuş olduğu bir tavrı davetin ilk başlangıç ve devam aşamalarında ortaya koymaya çalıştığınız mı? Bu davetin seyrini tersine akıtmış olursunuz. Allah Resulü Mescid-i Haram'ın içerisinde putlar varken namazı kılıyordu Mescid-i Haram'da. İbadete devam ediyordu. Putlara ses çıkarmadan mı? Değil tabii ki. Putların yanlışlığını, putperestliğin yanlışlığını, puta tapmanın nasıl bir sapkınlık ve cehennem nedeni olduğunu ilan etmekten zerre kadar çekinmiyordu. Hatta onun için tavizler de koparılmaya çalışılırdı. Biraz sen bize yanaş, biraz biz sana yanaşalım, ortak bir noktada buluşalım. Hayır dedi. Lekum dinu kum din dedi sizin dinini size, benim dinim bana dedi ve devam etti. Peki putların niye kırmadı ki acaba? Kıracak adam mı bulamadın? Vallahi davetin ilk başlarında Abdullah ibn Mesud gibi birileri onlara sadece dedi ki kim Rahman suresini mezhede haramda kalabalık ortamda okur? İbn Mesud ben okurum dedi. Boyu kısa yani tepesine çulandıkları zaman hani böyle kendisini koruyacak güçlü bir insan da değil o anlamda söylüyorum. Ben okurum dedi. Okudu Rahman dedi başladı. Kan revan işelse peygambere döndü. Acıdılar, ben bir daha giderim dedi. Gözükmek Müslüman yoktu, iyi vardı. Allah Resulü hedef gösterseydi bunu yapabilirdi. Acaba neden 21 yıl bekledi ki? Zihinlerdeki putları yıkmadan, insanların kalplerine ve hayatlarına egemen kıldıkları putları yıkmadan, dikilen putları, yapılan putları kırmanın, yok etmenin, silmenin, Ortadan kaldırmanın bir anlamı yok. Daha da kötüsü kırarlarsa, kırarsanız sizden parasını alır. Çok daha güzel ve yeni modellerini dikerler de onun için. Gerek yok ki. Hatta gerekirse de koruyun. Yanlış anlamayın. Kalplerde putlar varken putlarla dokunmanın, putları yıkmanın bir alemi yok İbrahimce'de. Muhammedçe'de de bu böyledir. Doğru okmamız gerekiyor. 21. yılda ne oldu? Allah Resulü Mekke'ye, Kabe'ye gitti ve putların hepsini kendisi tek tek yıktı. Çünkü bitmişti putbelestlik. Şirkin belli kırılmıştı. Arabistan Yarımadası'nda artık putlara ilah ve Rabb nazarıyla bakan kimse kalmamıştı. Kalanlar, var olanlar da Zaten artık buna tenezzül edecek takatları da kalmamıştı. Olması gereken de buydu. Zannedersem bu yönüyle biz bağlantıları yanlış yapıyoruz. Sondan başlıyoruz. Arkasından Medine'de devlet kurulmuşçasına bir ortamdayız gibi ahkam kesmeye çalışıyoruz. Ahkam kesenlerin de dolmuşuna biniyoruz. Dolmuşa binmeyin. Acelemiz yok. Sonuca ulaşmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Ama süreci devam etmek gibi bir zorunluluğunuz var mı? Var elbette. Allah Resulü'nün 21. yılda Kabe'deki putları yıktığı manzarayı kaç tane Müslüman şahit oldu? Allah Resulü'nün Mekke'deyken bu davete başlayan ve bu tabloya şahit olan kaç tane Müslüman oldu? Hamza gördü mü? Mus'at gördü mü? Bilal gördü mü? Diğerleri gördü mü? Kaç kişi gördü mü? Problem o değil ki. Ama sonraki nesiller gördü mü? Çünkü Müslüman kendisi için çalışmaz. Ben kendim için çalışmam. Ben benden sonrası için çalışır Herkeste böyle olmak zorundadır. Onun için davet konusunu aceleye getirdiğimiz zaman, aceleye getirdiğimiz zamanla kastettiğim, Yöntemleri kendimiz belirlemeye çalıştığımız zaman, bir öncünün, bir önderin, bir hayat rehberinin ortaya koyduğu rehberliği değil de, kendi kafamıza göre, kendi şartlarımıza göre belirlediğimiz yöntemlerle hareket ettiğimiz zaman, zarar bize gelir, hadi neyse onu toler edebiliriz de, asıl zarar davet ettiğimiz değerlere gelir. Buna da hiçbir davetçinin ve Müslümanın da hakkı, Herhalde olmaması lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın davetini bu anlamda ortaya koymamız lazım, anlamamız lazım. İşin son noktası değil, başlangıç noktası ve bu son, bundan sonrası yok çünkü. Yani kutları fırdıktan sonra tekrar topluma davet yok İbrahim'de. Bitmiştir. Davetin bittiği noktadır, dikkatinizi çekelim. Ondan sonra davet yok Ondan sonra sözlü mücadele yok. Artık ayrı bir diyarda, ayrı bir coğrafyada Allah Resulü'nün gidip de Mekke'ye döndüğü gibi de değil. Bir daha dönemeyeceği bir şekilde başka bir coğrafyada bu tevhid mücadelesi devam eder. Bunu da açıklıkla ortaya koymamız lazım. Bunu yaptı İbrahim Aleyhisselam. Putları kırdı, büyük putu sağlam bıraktı. Dönerler diye. Ne oldu? Sonra, bir süre sonra geldiler. Baktılar ki manzara dehşet. kuran Kerim tarih anlatmaz. kuran Kerim aradaki cümleleri, boşlukları doldurmaz. Onu bize bırakır zaten bellidir. Kalu dediler ki, Men bi alihatina". Bunu ilahlarımıza kim yaptı? kırılmış dökülmüş paramparça olmuş hala ilahlarımız diyor vazgeçemiyor ki iyiliklere işleyen bir düşünce hiçbir zaman silinmiyor ki İsrail bu zaa sevgisini hatırlayın hatırlayın bu işribu fi kulubihimul demişti iyiliklerine işlemiş bir buzağı sevgisi atamıyorlar ki bu da böyle ilahlarımıza bunu kim yaptı inne hulemin zalimin kim yaptıysa gerçekten zalimlerin ta kendisi. Zalimin birisi. Kavramlarda böyle tabii ki. İslam düşmanları da İslam'ın kullandığı kavramları kullanır mı? Tabii kullanıyorlar. Atış serbest. Ne yapalım? Herkes kendini ince o kavramla içerisini doldurmaya çalışıyor. Kim yaptıysa zalim dedi. Alun dediler ki. Yani bir kısmı semi'na feten يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَٰهِيمُ Bir genç işitmiştik. Putlarımız hakkında ileri geri konuştuğunu duymuştuk. Bir genç. Bu vurgu önemlidir. Ashab-ı Kehf'in genç olarak nitelenmesi gibi. Musa'ya yol arkadaşlığı yapan kişinin genç diye nitelenmesi gibi. Yusuf'un genç diye nitelenmesi gibi imtihan süreçlerinden bahsediyorum. Kur'an'da anlatılanlar. Genç. Gençken musibetlere ve sınavlara maruz kalıp direnebilmek daha sonraki dönemlere nazaran çok daha değerlidir de onun için. Bir genç. Duyduk ki adı İbrahim putlarımızı diline dolamış. Alu. Dediler ki bir kısmı da ne yapalım peki bunu? Bakın İbrahim denilen bir genç putlarımızı diline doladığını duymuştuk. İbrahim'in daha önce ben putlarınıza şunu yapacağım bunu açıkça söylemediğini ben buradan çıkarmaya çalıştım. Çünkü öyle söyleseydi zaten anında adres belliydi. Bir kısmı dediler ki فَأْتُوا بِهِ عَلَى عَيُّنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ Madem öyleyse onu insanların huzuruna getirelim ve çekeceği cezaya onlar da şahitlik etsinler. Onu cezalandırmamız lazım. Başka da bir adres aramaya kalkmadılar. Gittiler İbrahim'i getirdiler. "Kaalû dediler ki, e, "En tefal tehâde biâlihetine ya İbrahim? E İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Sen mi yaptın? قال dedi ki İbrahim, bel faalehu kebiruhum haza faseluhum in kanu yantekun. Belki de bu işi büyükleri yapmıştır inanmıyorsanız kendilerine sorun. Tabi konuşabilirlerse. Hani ayetlerin kelime dizimlerini tercüme ederken eğer virgülü koyacağınız yer veya noktayı koyacağınız yeri doğru tespit etmezseniz cümle yanlış anlaşılır. Cümle tepe taplak olur. Yani eğer şöyle olsaydı, belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır, nokta. Bu ne olur? İbrahim'in yalan söylediği anlamına gelir. Oysa cümlenin devamını. İnanmıyorsanız kendilerine sorun, tabii her konuşabilirlerse. Bu bir cümle halindedir. Bu Türkçede de zaman zaman kullandığımız cümlelere benziyor tabii ki. Oku da adam ol, baban gibi nokta nokta. Şey olma. Noktayı nereye koyacağınıza bağlı. Virgül nereye koyacağınıza bağlı değil mi? Burada da böyledir. Bu belki erken dönemlerde bir tartışma konusu olmamıştır ama sonra Müslümanların ayetleri anlama noktasında başvurduğu tefsir kaynaklarında ciddi tartışma konusu olunca ister istemez bu konuya da gireceğim elbette. Mecburen. Bir meseleyi belki netleştirme imkanımız olabilir. Netleştirebilirsek. Belki Allah'ın ayetlerini doğru anlama açısından bir hizmet ortaya koymuş oluruz. İbrahim aleyhisselama sordukları zaman İbrahim'in söylediği bu. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. İnanmıyorsanız kendilerine sorun. Tabi eğer konuşabiliyorlarsa. Sonra bunu söyleyince İbrahim فَرَجَعُوا ile enfusihim Birbirlerine döndüler. Ya da kendi vicdanlarına döndüler, kendi kendilerine konuştular ve birbirlerini kınadılar. Dediler ki, فَقَالُوا اِنَّكُمْ entumuz الظَّالِمُونَ Gerçekten asıl zalim İbrahim değil, bu aciz putlara ibadet eden bizlermişiz, sizlermişiz. Dediler. Dedileri illa da dille söylemek anlamına gelmeyebilir. Bunu düşünmeye çalıştılar, böyle anladılar. Çünkü söylenecek söz yok ki bu cümlenin arkasından konuşuyorlarsa sorun ne konuşması. Büyük put ayakta bir şey yok. Sorduklarına cevap veremiyor. Kem küm, Mertçe kendi kendilerine bunu ortaya koydular. Sonra ne oldu? İnat farklı bir şey. ثُمَّ نُكِسُ عَلَى Sonra eski inançlarına ve inatlarına döndüler. Dediler ki لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَاوْ لَا Sen de çok iyi biliyorsun ki bu putlar konuşmaz ki. Günaydın. Bu putların konuşmayacağını sen de çok iyi biliyorsun. İbrahim Aleyhisselam zaten bu cümleyi onlardan çıkarmak istiyor Tam bu noktada son cümleyi söyledi. قال اَفَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعْكُمْ شَيْئًا وَلَا يَدُرُّكُمْ o halde ne diye Allah'ı bırakıp size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek. Hiçbir zararınıza engel olamayacak. Size hiçbir fayda sağlamayacak. Aciz olan bu şeylere ne diye kulluk yapıyorsunuz, tapıyorsunuz ki? Üffin lekum ve limâ te'abudûne min dunillah. Size de, bu sizin taptıklarınıza da yuhulsun dedi. Üffin lekum, yuhulsun dedi. Efe lâ Buna rağmen, bu gerçek ortaya çıkmaya rağmen hala aklınızı kullanmayacak mısınız? İbrahim aleyhisselam gemileri yaktı cümledir bunlar. Bundan sonra zaten bir davet yok, bir tebliğ yok. Niye? Çünkü iş bitti. Bu adeta Peygamber aleyhisselatü vesselamın artık nübüvvetinin son Gülü gibi bir gün adeta. Bu konuyla ilgili arkadaşlar, hani bazen söylüyorum ben, keşke tefsir kaynaklarında çok farklı, ihtilaflı meseleler Müslümanların kafasını kurcalayacak şekilde yer almasa. Keşke ilk asırdaki Müslümanlar kadar ve onlar gibi ayetleri yalın bir şekilde Hiç sağa sola çekmeden olduğu gibi anlama ve Allah'ın kelamını muradi ilahi doğru bir şekilde anlama imkanımız olabilseydi. Ama zaman içerisinde maalesef Kur'an'ın tefsiri de bundan nasibini aldı. Öyle olunca aleyhis, İbrahim Aleyhisselam ile alakalı olarak bu bölüm. Öyle Müslümanlar arasında, alimler arasında tartışmalar ortaya çıkarmış ki, biri diğerlerini reddetmiş, biri diğerlerini dışlamış, kimi kimisin cahillikle suçlamış vesaire. Bu açıdan, buraya bir parantez açmamız lazım. Belki diyebilirsiniz ki vahyi okurken ayetleri biraz daha anlamından çıkarmış mı olacağız? Hayır. İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi çok net ifadelerle ortaya kondu. O cümlelerin zaten çok da, yani bir tefsiri de yok. Belli zaten. Her şey ayan ve beyan ortada. Lamı cimi yok yani. Hani farklı anlamlara gelebilecek böyle alttan üstten girilecek cümleler kullanmıyor ki İbrahim Aleyhisselam çok net. Ama gelinen bu noktada İbrahim Aleyhisselam'a isnat edilen ve bunun üzerinde özellikle okuduğumuz bu Enbiya Suresi'nin ayetleri çerçevesinde oluşturulan bir anlayış var. Onu bir netleştirmeden geçmemek gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam'a isnaat edilen ve görünüşte yalan olan ifadelerden söz edilir. Buhari'de, Müslim'de, birçok kaynakta da bu hadis geçer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunu söyler. İbrahim şu üç sözden başka yalana benzeyen söz söylememiştir. Putları büyük putu kırmış diye konuşuyorlarsa onlara sorun bu cümle. Bir de puta tapmaya ya da puthaneye ya da bayram yerine yani şirkin egemen olduğu bir ortama davet edildiği zaman Saffat 89'da ifade ettiği gibi قَالَ اِنْ نِسَقِيمُ Ben hastayım demesi gibi. Ve bir de Kur'an'da olmayan hadis rivayetinde geçen Mısır'a gittiği zaman Mısır kralının o günkü şartlarda Mısır Firavununun her gelenin yanındaki kadına el koyması hakim olmak istemesi üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın da yanındaki hanımı değil de Kardeşi dediği taklide bunu kurtaracağı düşüncesiyle hanımına kardeşimdir, din kardeşimdir anlamında bunu söylemiş olması. Bu üç söz, tabi hadisi ben özetleyerek söylüyorum uzunca bir hadis. Allah Resulü tarafından İbrahim'e bu üç söz dışında yalana benzeyen, yani Arapçada buna ta'riyıv denir. Ta'riyıv. Bu üç sözün dışında İbrahim'e isnat edilen başka bir şey yok. Tariz ne peki? Üstü kapalı ifade demektir. Yani farklı bir görünüşü savunanın iddiasının görünüşte doğru olduğunu sanki varsayıyorsunuz sözlerinizle, aslında onu çürütüyorsunuz, doğru olmadığını ifade ediyorsunuz. Ne yani? Bir Türkçe mecburen bunu söylemem lazım. Yani çünkü bazı edebi sanatlar, Arapçadaki belagat edebi sanatların mutamot karşılığı yok olmayabilir Türkçe'de ama biraz benzetme anlamı da bunu söylemem gerekirse, hani ben aslında muhatabında karşında olan insanda hiç olmayan bir şey ortaya koydum, hiç beceremediği bir yetenek, hiç mahir olmadı bir konuda. Bir eser ortaya koydum. Eser ortaya koyduğum zaman muhatabım dedi ki, bunu sen mi yaptın? Benim yapabileceğime inanmıyor çünkü muhteşem bir şey çıkardım ortaya. Bunu sen mi yaptın diye bana sorduğu zaman, ben de şöyle bir cümle kullanıyorum. Yok sen yaptın. Türkçe'de. Bu ne anlama gelir? İşte tarihiz bu. Bilmem zihnimize oturabildi mi? Yani bir cümleyi, bakın aslında sen yaptın anlamına gelmiyor. O da diyecek ki ben yapmadım demeyecek. Yani biliyorsun ne anlama geldiğini. Az çok Türkçe biliyorsa. Yok sen yaptın dediğimiz zaman ben yapmadım anlamda bu yalan mı olur? Bu, onun o düşüncesini yadırgayan ve onun bunu yapamayacağını ifade eden bir cümledir aslında. Muhatabı, muhatabın görüşünün yanlışlığını doğru olmadığını, bizzat muhatabın fark etmesini sağlayacak bir biçimde bir cümle kullanmaktır. Tarizli ifadeler bu anlamda, Arapça'da tariz diyoruz buna. Yalan gibi görülse de, yalan değil elbette dışarıdan bakıldığı zaman belki öyle gibi görülebilir ama aslında o değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İbrahim Aleyhisselam yalan söylemiştir demiyor. Şimdi hadislerle alakalı Buhari ve Müslim'i kafasına takan, başka kafasına takan bir şey bulamadığı için tabii ki. Buhari ve Müslim'i itibarsızlaştırmaya çalışan, Allah affetsin kimi kardeşlerimiz, Buhari'nin Müslim'in tercümesinden birisinin tercüme ettiği bir cümleden hareketle, ki tercümelerin çoğu lafıza bağlı mota mot tercüme yapıldığı için, Arka planı bu edebi sanatlarla alakalı anlamlar çoğu zaman göz ardı edilerek tercüme yapılıyor. O tercüme alıyor arkasından diyor ki Peygamber demiş ki, İbrahim Aleyhisselam üç defa yalan söyledi. Ya Peygamber böyle bir şey söylemedi. Bakın ben İbrahim'e isnaat edilen yalana benzeyen sözü anlatmak için beş dakadır bir cümle cümleler kullanıyorum değil mi? Sırf o kelimenin doğru tercümesini ortaya koyabilmek için. Çünkü Arapçadaki bu edebi sanatı Türkiye başka türlü aktarma imkanım yok ki. Bunu olduğu gibi tercüme yansıttığınız zaman Peygamber İbrahim'le ilgili ne söyledi? İbrahim üç defa yalan söylemiş. Ha bir de Buhari Müslim'de geçiyormuş işin garip tarafı. Ama buyurun işte Buhari, Müslim dediğiniz bu. Yapmayın. Cahilse gari cehaletini bil ya. Haddini bil. Beceremiyorsan girme bu alana. Başkasının söyledikleri üzerinden bana din anlatma. Youtube'dan, internetten bir görüntüsünden, bir ses kaydından, bir vaazdan, bir konuşmasından dinlemiş adam gelip bana ilimle alakalı ahkam kesiyor. İlim kitaptan öğrenilir. İlim kitaptan öğrenilir. Başkasını anlatacaksanız, Öğrenerek anlatın. Başkasından dinleyerek din anlatmayın. Herkes için geçerli bir kuraldık. Başkasından dinleyerek din anlatmayın. Okuyarak. Bu başkası ben ve başkası fark etmez. Yanlış yaparsınız. Beni dinleme zorunlu hissediyorsanız, başka birini de dinlemek zorundasınız. <gülüyor> Niye onu dinleyiyorsunuz, beni dinliyorsunuz ya da beni değil de onu? E olmadı bakın. İlim o değil. Ben sizi kandırabilirim. Evet. Ben parçacı yaklaşabilirim. Keyfime göre alırım oradan, oradan kırparım, buradan kırparım. Yuttururum. Siz de bana güveniyorsa, ha, bu hoca söyledi, doğru değil. Öyle değil. Bu ilim değil bakınız. Onun için bakın burada Allah Resulü'nün söylemediği şeyi Söylemiş gibi takdim etmekten ibaret bir tablodan bahsediyor. Ben İbrahim'in avukatı değilim. allah Teala bir şey söylemiş olsaydı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ortaya böyle bir cümle olsaydı onu savunacak halim yoktu. Peygamber söylemiştir, ben inanırım sen de inanma, bitti bu kadar derdi. İnsanların aklına yapmadığı için inanmadıkları şey sadece bu değil ki. Aklına yapmadı, inanmıyor olabilirsin. Herkes inanmak zorunda değil. Herkes cennete gitmek zorunda mı kardeşim? Cehenneme de müşteri lazım, cennete de müşteri lazım. E dediğim zaman kızıyorsunuz bana. Onun için bakın burada, mesele o değil, mesele bir doğruyu anlama adıdır. Fahrettin Razi gibi alimler bile bu bahsi geçen hadisi yerden yere bulunuyor. Öyle bir şey olmaz. E, bu da başta ön yargılardan hareketle tespitten ibarettir. Yani diyebilirsin ya razinin bilemediğini sen mi biliyorsun hocam falan? Haşim öyle bir yok. Ben razinin eline su dökemem. Ama bilelim ki bir alimin bütün söyledikleri doğru olmayabilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh eğer o dini bilmiyorsa kim bilir? Söyler misiniz? Ömer dinle alakalı bir şey bilmezse kim bilir? Ama Ömer radıyallahu anh Allah Resulü ile alakalı söylenen birçok şeyde ilk defa duydum diyerek herkesin duyduğu örnekler var tarihte. Herkesin duyduğu bir şeyi Ömer duymamış. Duymadığı için de peygamber böyle dedi diyeni neredeyse peygambere iftira suçuna cezalandıracakken adam gidip üç beş tane şahit buluyor. Mesela izin istemeyle alakalı. Anlatmayacaktım ama bazen şeyler kapalı kalıyor tabii. Ebu Musa Leşari geliyor Peygamber Ebu Musa Leşari. Allah Hazreti Ömer'in kapısında izin istiyor. Ona haber veriyor, Ebu Musa Leşari geldi. Müsait değil Ömer. İkinci defa müsait değil, üçüncü defa izin istiyor. Müsait değil, giriyor bu Musa. Hazreti Ömer müsait olunca çağırma Ebu Musa, Ebu Musa yok. Nerede? Çağırın geliyor. Geliyor. Sen niye bıraktın gittin? Yani niye boşuna meşgul ediyorsun der gibi. Üç defa bekli, bekleseydin. E biz dedi peygamberden böyle öğrendik. Üç defa izin isterseniz. izin verilmediği zaman size dönür ama dönersiniz. Bugün içine bu kural geçerli. Üç defa izin isteyin. İzin verilmedi mi döneceksiniz. Bitti. Kızmak yok, küsmek yok. Ben bir daha dönmem. Diyorsanız peygamberin tavrını bilmiyorsunuz demektir. Hazreti Ömer kızdı. Dedi ya peygamberin bunu söylediğine dair bana delil getirirsin şahit ya da sana peygamberi iftiradan dolayı ceza yapacağım. Gitti. Çaresiz bile Ömer dediyse ki sana yapacak. Gitti selam verdi. Bir genç sahabi grubu. Genç. Yani tecrübeli aşçı insanlar değil. Ya dedi böyle bir durum var bu hadisi duyanız var mı? Onlar adeta bir nevi ya dediler bunu duyman kimse yok ki dediler. Allah Allah. Hadi beraber bir Ömer'e gidelim. Hatta yanlış hatırlamıyorsunuz. Rivayette Abdullah i̇bn-, i̇bn-, ibn Ömer de var. Hazreti Ömer'in oğlu da içlerinde. Ciddiler Hazreti Ömer'in yanında şahitlik yap. Evet böyle bir hadis var. Biri bu uygulamayı peygamberden öğrendik. Hazreti Ömer ne diyor? Diyor ki Kardeşlerim peygamberden ilim öğrenirken Ömer pazarda ticaretle uğraşmış uğraşırken bunu unutmuş göz etmiş evet şimdi diyecek misiniz Ömer bilmiyorsa genç sahibi niye bilsin diyebilecek misiniz e bana da demeyin lütfen ya kimse de demeyin hilafeti döneminde Kadınlar mehri astronomik düzeye çıkarmışlar. Evlenirken zorluyorlar. Erkekleri adeta evliliği imkansız hale getiriyorlar. Hazreti Ümer'e diyor ki bunlara bir şekilde düzen vermem lazım. Müdahale edeyim. Topluyor Müslümanları. Diyor ki ne oluyor size ya? Kadınlara özellikle. Bu kadar mehirleri yüksek yapıyorsunuz. Zulümdür bu. Bunu yapamazsınız. Kadının bir tanesi kalkıyor. Nisa Söylesi 20. ayetini okuyor. Siz bir hanım boşadığınız zaman onlara kantar, külçe külçe altın vermiş olsanız, mehir vermiş olsanız bile boşadığınız kadınlardan bunu almayın. Ayetini okudu. Kadın Ömer'e dedi ki Allah burada kantar kantar, külçe külçe altın vermiş olsanız almayın dediğine göre demek ki külçe külçe kantar kantar mehir alabiliyormuşuz dedi. Ne haber? Ömer dedi ki, ne dedi? Biz o sahip ne deriz? Senin tahsilin kaç? Ne okudun? Diploman var mı? Doktora yaptın mı? Ya da kemküm deyip, hele herkes gitsin, bacı sen gel de bak öyle değil falan, öyle değil. Bir yanlış nerede yapıldıysa ortamda düzeltilmesi lazım. Yapacaksan mı bunu yap? Hazreti Ömer daha ortamda dağılmadı. Ne dedi biliyor musunuz? Kocakarı doğru söyledi, Ömer yanlış yaptı dedi. Bitti. Diyecek misiniz? Ya bu kadın biliyor Ömer niye bilmiyor? Ömer Nisa suresinin bu ayetini okumadı mı? Ben niye bunu anlattım? Kendimi biraz daha haklı çıkarmak için anlattım. <gülüyor> Şimdi Allah rahmet eylesin. Yani bunu söylüyor razide. Mevdudi, hadis konusunda hassastır. Ama bu hadisle alakalı öyle eleştiriler yapıyor ki mevdu değil. Acele ediyor. Haksızlık yapıyor. Yersiz ve uygun sert eleştirilerle bu hadisi devre dışı bırakıyor. İlla da hadisin her pahasına olursa olsun şeyi demiyorum. İlla da asılsızdır, uyumuyor, buna rağmen de bunu kabul edelim demiyorum elbette. Ama her hadiste bir nüans vardır. Bir incelik vardır. O arka planı okumadığınız zaman... Hadisle alakalı yanlış yaparsınız. En basitinden bir kural söyleyeyim bakın. En basitinden bir kural. Bu hadisle alakalı erken dönemlerde niye bir tartışma yok? İbrahim'le alakalı niye bir teledüt yok? Niye sonra çıktı? Hadisle alakalı yapılan yorum farklılıklarından dolayı bu tartışmalar çıktı. Erken dönemlerde bu yok ki. Birisi başlattı. Ömürü düzeltmeye, düzeltirken bozlu bir tarafını, öbürü geldi başka türlü düzeltip o da bozmaya başladı. Arkasından işte mevduydu, Çağdaş neticede 1979' ve Allah rahmet eylesin. O da tefsirine bunu yazıyor bu konuyla alakalı. Peki ne anlayacağız buradan? İbrahim'in sözlerinin yalana benzeyen söz olarak vurgulanmasının nedeni ne veya nasıl anlayacağız bunu? Söylenen söz yalan değil, tarihiz dışarıdan bakıldığı zaman yalan gibi olabilir ama haddizatı yalan değil bu onun için İbrahim aleyhisselam yalan gibi yalana benzeyen bir söz de değil aslında tercüme yaparken mecburen söylüyoruz da mesele anlaşılsın diye izah etmeye çalıştım zaten dolayısıyla burada dışarıdan bakıldığı zaman yalan zannedilecek türden bir cümle ama hadizatında o değil İbrahim bu anlamda bu üç cümleyi söylemiştir. Yani amaç nedir? Amaç muhatabın yanlışlığını ortaya koymak. Yani onların tükürdüğünü affedersiniz onlara yalatmaktır. Ve kullandığı cümle, üslup bu şekildedir İbrahim Aleyhisselam. Yine İbrahim Aleyhisselam ile alakalı mesela çokça bizde yanlış anlatılan, yanlış anlaşılan... Bir konu daha var. Mesela En'am suresinde 74-83. ayetler arasında bir bölüm halinde yıldız çıktı, bu benim Rabbim. Sonra ay çıktı, bu benim Rabbim. Sonra güneş çıktı, hepsi batınca sonra Allah'ı buldu. Niçin ortaya konur bu? Demek ki insan araştırmacı olacak, Rabbini bulacak. Yapmayın ya. İbrahim Aleyhisselam yıldıza, aya ve güneşe Rabbim demez, dememiştir. O cümle içerise doğru okuyun. Yıldız'ı gördü. Rabbi, bu benim Rabbim öyle mi dedi? Sonra ay çıktı. Yıldız batınca ay çıktı. Bu mu benim Rabbim dedi. Ve daha güneş görmeden, güneş çıkmadan önce bir cümle kullandı. Eğer Rabbim beni hidayete ermese ben de sapkınlardan olurum dedi. Henüz güneş görmemiş. Güneşi gördü bu mu benim Rabbim? Şimdi ayı gördüğü zaman söylenen cümleyi söyleyen bir adam güneşe Rabbim der mi? Hiç devam eder mi? Bu, bu mu benim Rabbim ya da benim Rabbim ha öyle mi? Hadi söyleyin. O bölümün tamamında kullanılan kavramlara dikkat edin. Tevhid var. Şirk var, hidayet var, dalalet var, rububiyet var. Allah'ın yaratıcılığı yok. Yok ki. Bunlar hepsi var. Allah'ın varlığını etme yönelik değil ki bu. Putların ve putçuluğun batıl olduğunu ortaya koymak için muhatabın argümanlarını kullanarak söylüyor. Rab bu öyle mi? A bak battı. Bak bu da battı, bak bu da battı. Batanlar Rab olmaz, arkasına yüklendi. Ya sonra dedi ki, siz benim Rabbimden korkmayacaksınız ama ben sizin putlarınızdan korkacağım öyle mi dedi. Ne zaman söyledi bunu? Yıldız, ay ve güneşi gördüğü zaman. E bunu söyleyecek adam bunu söyler mi ya? Yine onu söyleyen bunu söyler mi? Burada da özellikle kavminin inançlarını sorgulama yönelik bir tespit. İbrahim'le alakalı bu anlamda dikkatli bir okuma yapmamız gerekiyor. Ve netice itibariyle Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın bütün eylemlerini bütün davranışlarını bütün söylemlerini onaylar. Hepsini onaylar. Sadece ve sadece İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla alakalı sadece babasıyla alakalı mafiret dilemesi, babasına ben senin için mağfiret dileyeceğim demesi şeklindeki cümle hariç İbrahim Aleyhisselam'ın bütün hayatının örnek olduğunu ortaya koy. Nerede? Mümtehine suresi 4. ayette. Uzunca bir ayet. Onu söyler. Ve üstelik Üsve-i Hasene güzel örnek diye çeviriyoruz bunu. Üsve-i Hasene bir Muhammed Aleyhisselam için kullanılır Kur'an'da açıkça bu terim ve bir de İbrahim Aleyhisselam için kullanılır. üsve Hasene. Ve buradan sadece istisna edilen bir tek şey var, babası için istiğfarda bulunmuş olması. Kafir olarak ölen bir babadan dolayı istiğfar edilmeyeceğini bize öğretir. Veler ki İbrahim de yapmış olsa bu yanlıştır der. Ama sonuçta da diyor ki Allah Teala zaten Tevbe suresinde, İbrahim babasına bunu istemişti ama babasının müşrik olarak öleceğini anladığı zaman zaten istiğfardan vazgeçti. Kafir olarak öldükten sonra mağfiret diledi değil. İbrahim'in bu istiğfarının dışında bütün söylemleri, eylemleri güzel örnek kapsamına girdiğine göre kutları kırarken söylediği cümlede örnek mi? Elbette. Ay, yıldız ve güneşle alakalı söyledi. Evet o da örnektir Yalan değil ki. Gerçek dışı bir şey de değil. Küfre şirke doğru giden kayan bir cümle değil ki. Olsa allah Teala niye üstü ve desin ki İbrahim'in bütün eylemlerini? Onun için bütüncül bir okuma problemimiz var Kur'an'la alakalı. Bunu beceremeyince de allah Teala'nın söylemediğini söyledi zannediyoruz. allah Teala'nın kastetmediği şeyi biz Kur'an kastettiği düşüncesiyle ortaya koymaya çalışıyoruz ve yanlış yap. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ı bu çerçevede doğru anlamaya çalışalım. Putları kırdıktan sonra kıvırmadı. lagaluga yapmadı. Ben yapmadım demedi. Sadece siz iddia ediyordunuz ilah tadi. Sorun konuşuyorlarsa onlar kırmıştır belki. Bir bakın. Elbette onların kırmadığını, onların konuşmadığını o da çok iyi biliyordu. Ne yaptılar sonra? Alumun. Harrihûhû vansurû âlihatekum. Küfrün, zulmün ya da kafir ve zalimlerin en temel özelliği nedir? Delil ortaya koyamaz hale gelince, çaresiz kalınca, muhatabı başka türlü susturamayınca, toplum üzerindeki etkisinin devam edeceğine dair bir emare işareti ortaya çıkınca, Yapılacak tek şey muhatabı yok etmektir. Yapmaya çalıştıklar da bu oldu. Eğer bir şey yapacaksanız, ilahlarınıza yardım için bir şey yapacaksanız, onu yakın, ilahlarınıza öylece sahip çıkın ve yardım edin dediler. Yaptılar mı? E yaptılar. Ne yaptılar? Bir e ayet bize ne anlatsın? Odun topladı, ateş yaktılar. şunu yap. allah Teala bunu söylemiyor ki. Sonucu söylüyor, Ateşe attılar. Kulna ateşe atınca da onu dedik ki biz ya narukuni bardan ve selam'an ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol dedik. Ve aradu bihi keyden fec'alnahum elhsedin. Ne onlar ona tuzak kurmaya çalıştılar. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna Düşürdük. Yani onlar asıl tuzağa düşenler oldular. Ateşe atıldı mı? Evet, ateşe atıldı ki allah Teala, ateşi müşahhas bir varlık olarak, canlı bir varlık olarak konuşturdu, adeta muhatap aldı. Hani Allah mesela cehennemden bahsederken de benzer bir canlılık belirtisini Hissettirerek bize anlatır ya, mesela Mülk suresinde <gülüyor> Öfkesinden ateş çatlayacak gibi oluyor. Ateş, öfke ve çatlamak. Ne? Ateş bu. Ateş konuşuyor mu, hissediyor mu, duyuyor mu? allah Teala bakın, Şahıs bir canlı bir varlık olarak ateşe konuşuyor. Ey ateş, kuni berden ve selamen. Serin ol ama bu serinlik donduracak bir serinlik değil. Berd soğuk demektir aslında. Selamet ol. Selameti ortadan kaldırmayacak bir serinlik. İbrahim Aleyhisselam bu ateşin içerisine atıldığı zaman mı? İbn Abbas'tan öğrendiğimiz Kur'an'ın tercümanı olan İbn Abbas'tan öğrendiğimiz kadarıyla söylediği son cümle Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. Ve o'na güzel vekildir. Ama yürekte. Sözün laftı, gerçek anlamda Hasbunallahu ve Üzülmemek değil, etkilenmemek değil bir şeyden ama neticede işi asıl sahibine bırakmak anlamına gelir. O ne güzel vekildir dedi. Allah Teala ateşle konuştu. Canlı bir insanda konuşurdu. Şunu yap, bunu yapma derdi. Ama zarar verecek bir soğuklukla serin oldu dedi. Böyle demeseydi ateş o soğukluğuyla İbrahim'i dondurur. E da öldürme imkanı, ihtimali olur. Bu da değil. İbrahim'e serin ve selamet ol dedi. İbrahim'e ateş sürekli serin ve selamet olabilirdi değilse. Sadece İbrahim için serin ve selamet ol. Değilse ateş artık yakma özelliğini kaybedecek anlamına geliyor çünkü ateşin sahibi Allah öyle istedi. İbrahim'e sadece serin ve selamet ol. Allah Teala bunu hükmeder mi? İvallah, e kesen bıçak kesmez olur Allah'ın emriyle. Allah Teala yem yeşil ağaçtan ateş çıkarmıyor mu? Küçücük bir kibrit çöpünü, bir çam ağacın yanında küçük bir kıvılcıma tutun, yem yeşil ağaç, sulanıyor da yem yeşil. Ondan sonra uçaklarla söndüremez mi yeşil ağaçları? Yasin suresi Allah Teala öyle diyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ağaçtan size ateş çıkaran Allah. Yemmişil ağaçtan ateş çıkıyor. Oradan ateş çıkaran Allah, ateşin sahibi, o ateşi istediği şekilde evi çeviremez mi ya? Ne demek yani? Kafayı rasyonalizme takarsanız, akla uygundur değildir takarsanız, tabiat olayları gidişatına uymuyor derseniz, tabiatta olağanüstülük olmaz derseniz, ne Allah'ı anlayabilirsiniz ne vahyi anlayabilirsiniz. Çünkü vahyin neredeyse hiçbir yönü akılla izah edilmiyor izah İzah ettiğimizi zannediyoruz sadece. Hayatın kaynağı su dedi Allah Teala değil mi? Her canlı şeyi sudan yarattık. Hayatın kaynağı su ama aynı su hayatı bitiren su oluyor mu? Firavunu boğduğu gibi, koca bir coğrafya yuttuğu gibi, Nuh kavmini yuttuğu gibi. Evet. Su hayat kaynağıdır ama su aynı zamanda ölüm kaynağıdır da. Ateşi yakan, yakma özelliğini veren de iptal eden de elbette Allah'tır. İbrahim'in ateşe atılması ve Allah tarafından kurtarılması ile alakalı bu ifadeleri görmezden gelerek sadece ve sadece rasyonalizmin, akılcılığın kurbanı olan kimi insanların, Müslümanların hatta belki son dönem çağdeş İslam dünyasındaki ilim adamlarının ya birilerinin ilim adamı diye söylediği insanları, hangisini derseniz artık ben seçenek sunuyorum size. Bunların, bu ayetlerin ifade biçimini, yani ateşe seslendik dedi ki, Ey ateş serim ve selamet ol, bu herhalde allah Teala, orada ateş ateş yakılmadı, İbrahim içine düşmedi, döndü duvara ateş demedi. Herhalde Allah kiminle konuştuğunu bilmiyor anlamına mı geliyor ya? Ayıp ya. İsterse allame Cihan ol. Sözüm ona farklı bir yorum getirecek. Hiçbir yerinde, Kur'an'ın hiçbir yerinde diyor ki mesela Hz. İbrahim'in fiile ve maddi valli ateşe atıldı ve mucize bir biçimde ateşin içinde yanmadan tutulduğu ifade edilmemektedir. Biz ne diyoruz? Biz istiyoruz ki Allah Teala bizim tam kullandığımız bir cümle kullansın. Ne desin bize? İbrahim'i aldılar, Mancına koydular, salladılar, salladılar, güm attılar, o da ateşin içerisinde düştü, cızgız ses geldi, yağları aktı. Bunun mu bekliyordunuz? Sadece bununla alakalı bir hastalıklı kafadır mı? Vahiyle alakalı hastalıklı bir kafa. Efendim yani Kur'an'da hiç buna benzer bir cümle yok. Hangi konuyla alakalı? Bakın hangi konuyla alakalı derseniz. İstiyoruz ki Allah Teala bizim istediğimiz cümleyi kullansın. Kardeşim öyle kullanmaz Allah Teala. allah Teala bir kadınla bir erkeğin birbirine basar yapmasını istekli ve arzulu olarak birbirlerine bakmasını yasala, yasakladıktan sonra onların birbirine dokunmasını, tokalaşmasını, yasaklama cümlesini kullanma gerek kalmaz. Bakışmak yasaksa görmek, bakmak yasaktır demiyorum. Basar yasak. İradeli ve şehvetli arzulu bakış. Haram olan bu. Bunu yasakladıktan sonra dokunmayı söylemeye gerek var mıydı? E pekala da birisi de bilir ki ya bir kadınla bir erkeğin, yabancı bir kadınla bir erkeğin birbirini öpmesinin haram olduğuna dar Kur'an'da ben hiçbir ayet bulamadım. Vallahi doğru. Kur'an'da yok. O zaman serbest, öyle mi diyeceksiniz yani? Affedersiniz ya. Bu nasıl bir kafa ya? İstediğimiz bir cümle yapsın, biz Allah'a da yapmaya çalışıyoruz. Bu değil. allah Teala, yani ne diyor mesela? Yani şurada mesela kapıda bir yazı olsa, buraya girmek yasaktır dense. Buraya girmek yasak. Ama burada birkaç kişi oturuyor. Yani bir şekilde oturmuş, dünden beri oturmuş. Kapıya girmek yasak yazın. Yasak takılmış. Şimdi burada buraya diyebilir misiniz? Zaten biz oradan girmedik ki. Bunu diyeceksiniz. Yani ha ne diyeceğiz? Burada girmek yasak, burada oturmak da yasak. Onu bekliyorsunuz. Buraya girmek yasaktır dedikten sonra oturmak zaten haydi haydi yasaktır. Kur'an'ın ifade uslubu bu. Allah Teala kadınların cilveli olarak konuşmasını yasakladıktan sonra cilveli konuşmak yasak kadının sesini değiştirerek konuşması yasak normal ilmi bir tartışmada Hazreti Ayşe'nin sahabeye konuştuğu gibi konuşabilir problem değil ki bu ama erkeklerin bulunduğu bir ortamda mikrofona alıp şiir söyleyerek sunuculuk yaparak kırıtarak laf cambazı yaparak edebiyat yaparak konuşmasıdır cilve bir kadın babasına cilveli konuşmaz, bir kadın yabancıya cilveli konuşur. Bu yasaklandıktan sonra başka yasak koymaya gerek var mı ki zaten? Arkası zaten yasak gelecektir. E burada da böyledir. Ateş serin ve selamet ol dedi. Kime dedi? Orman yanıyordu, Allah Teala orman yanmasın diye bunu söyledi? Ayıp denen bir şey var yani ilmi anlamda gerçekten yakışmıyor bu yani. Mesela bir başka yorum, çağdaş bir yorum. İsmini yazıyorum söylemiyorum sadece. Ateşten kurtulmak, ateş atılmaktan uzak tutulmak anlamında. Yakılan ateş yağan şiddetli yağmur nedeniyle serin olmuş, İbrahim'i atmaya fırsat bulamadan sönmüş olabilir. Hava tahmin raporu. İbrahim de terk edip bitmiş. Olayı kahramanlık olana dönüştürüyor. Battalgazi destanlarına dönüştürüyor. Ya insan Kur'an'la alakalı konuşurken yüzü kızarmaz mı biraz ya? Ya bunun Arapça ifadelerin ne anlama geldiğini her çocuk bile bilir bunu. Hiç bilmiyorsan bile Allah ateşe ne diye konu, kebap yakan ateşe bunu söylemiyor ya. Yemek pişiren ateşe bunu söylemiyor elbette. Onun için Allah-u Teala sıra dışı bir yardımla peygamberine yardım etti ve allah Teala İbrahim'i bütün kuralları alt üst neler biçimde ters çevirerek evet kurtardı çünkü Allah'la birlikte yol yürüyeni Allah yalnız bırakmayacaktır. Rabbim Allah'la birlikteliğimizi daim kılsın inşallah. Subhaneke Allahu ve bihamdik. Eşhedü en ve etöbü ileyk.